0: Creo que una cosa fundamental para poder crecer una organización o una multinacional es no perder tu esencia, pero que vean que tú tienes esas ganas y ese ese, ese valor, ese coraje para decir las cosas. Yo creo que es de, de lo más importante y que te hace resaltar. ¿Me explico? O sea, sí. ser diferente, atreverte, uh -huh. eh, más que ir como que siempre como con la ola o porque las cosas siempre
1: han sido así. Este concepto de la idea meritocracia. De que no importa dónde venga la idea si es buena debe ser valorada y, y lo... Entramos
0: tres y yo fui la única que ahorita estoy... Que todavía
1: sigue Ajá, que estoy la en la empresa. Ok. Yo
0: empecé desde el puesto más abajo de toda la cadena que tenemos que aprender a trabajar con gente porque no puedes trabajar solo. Sí. Na Entonces, nadie. 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 Sí. Entonces, si no aprendemos pero para mí no puedes vivir sin tener un mentor. Claro. Yo pues yo no puedo.
1: Claro, claro. No sé
0: si la gente va sola por ahí.
1: Uno... ¿Todo lo puedes siempre aprender en ese camino profesional que estás? ¿O piensas también tú que como profesional uno debe formarse afuera, capacitarse, estar en constante en contacto perdón, con otros temas que te interesen para formarte profesionalmente y personalmente?
0: Yo creo que una
1: mezcla. Carolina Yepes, una profesional que ha forjado su carrera dentro de la reconocida multinacional de alimentos y bebidas Nestlé, es un verdadero ejemplo de dedicación y crecimiento. Se graduó de la UMA en Ingeniería Industrial y tiene una maestría en Administración de Empresas. Poco después de alcanzar estos logros académicos, Carolina ingresó a Nestlé dentro de uno de sus programas de Practi, marcando el inicio de una trayectoria impresionante. A lo largo de ocho años, Carolina ha ascendido con éxito ocupando roles claves como gerente de categoría y gerente de ventas para Panamá. Recientemente, su dedicación y preparación la han llevado a ser nombrada la gerente regional de marketing de consumo senior para Nestlé en todo Centroamérica, una posición de gran relevancia dentro de esta multinacional. Su historia es un claro ejemplo de superación y dedicación en el competitivo entorno de las multinacionales. Vamos a conocer las herramientas y habilidades que ella considera necesarias para este tipo de crecimiento gracias por estar con nosotros por acá una semana más si eres nuevo en esta comunidad bienvenido recuerda suscribirte darle like a donde sea que nos estés escuchando en cualquiera de los canales porque el propósito de estos espacios es poder seguir compartiendo con nuestra comunidad a través de Latinoamérica para seguir desarrollándonos personal y profesionalmente con eso dicho es un gusto por mí, para mí recibir por acá a Carolina Caro bienvenida ¿cómo estás?
0: muy bien gracias súper feliz de que me hayas invitado aquí a, a tu programa
1: qué bueno qué bueno me alegra me alegra mucho que estés por acá y hay una primera pregunta con la que quiero abrir esta conversación y es entendiendo un poquito de tu background, ¿verdad? has estado dentro del mundo corporativo casi que toda tu vida profesional uh -huh. y lo que sí he notado en tu trayecto es que has sabido irte moviendo, digamos, eh, en ese escalafón o en esa escalera y te quería preguntar qué consideras, sé que hay muchos factores, pero si pudiésemos abrir la conversación por un punto, qué cosa consideras que es fundamental para ir creciendo dentro de una organización creo que una cosa
0: fundamental para poder crecer en una organización o una multinacional es no perder tu esencia mm. para mí, o sea, y eso va más allá en el sentido de que una de las competencias de liderazgo que nos piden eh, en Estle uh -huh. es el coraje okay. entonces eso es una de las competencias que también por mi personalidad por mi tipo de persona lo he tenido desarrollado eh, y que no te dé miedo de decir las cosas. ¿Me explico? No importa el, el nivel eh, jerárquico de la persona. Okay. ¿Me explico? Siempre obviamente en un marco de respeto, claro. pero que uno aprenda a retar y decir las cosas eh, pueden cambiar las cosas y que vean que uno puede hacer las cosas y no solo hacer lo que nos dicen cuando tú piensas que no está bien. ¿Me explico? Uh -huh. No siempre van a uh -huh. hacer lo que tú dices, claro. pero van a haber momentos en que eh, si puedan cambiar de opinión me explico claro. y que la cosa vaya por otro lugar pero que vean que tú tienes esas ganas y ese ese, ese valor ese coraje para decir las cosas yo creo que es de, de lo más importante y que te hace resaltar me explico o sea sí. ser diferente atreverte eh, más que ir como que siempre como con la ola o porque las cosas siempre han sido así porque obviamente es burocrático, ¿sabes? Hay muchas, muchos procesos. Entonces 100%. yo creo que es algo de que si no estás de acuerdo, también elegir las batallas, ¿no? Claro. Pero siempre dentro de un marco de que al final estamos trabajando todos para el mismo target uh -huh. y es atreverse. Creo que eso me ha funcionado en, en todos los puestos que he tenido.
1: Me, me, me gusta cómo planteas eso como uno de los pilares, digamos, o, o, o una de las buenas habilidades para tener, para crecer profesionalmente. Hay un concepto que, que plantea este americano, eh, un super eh, entrepreneur, mega exitoso, que él habla acerca, él maneja uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, uh -huh. y a través de su carrera él dice que él siempre ha valorado eh, este concepto de la idea meritocracia, de que no importa dónde venga la idea, si es buena debe ser valorada, y, y lo, me resuena mucho con lo que estás diciendo, que tal vez tanto tú como líder, al, al, al estar creciendo y tener personas bajo tu cargo, debes escuchar esas ideas, como tú también, a las personas que están por arriba tuyo, digamos, en, 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 esa, en ese organigrama de liderazgo, también debes atreverte a plantear ideas, aunque no sea, digamos, eh, a veces que te lo pidieron o a veces que se había comentado, como tú dices, la línea es por acá, pero si tú tienes una idea que tú sientes que es por el otro lado, atrever a levantarse la mano. Pero si sí pasa y si sí he escuchado y quiero conocer tu opinión sobre esto, que hay lugares donde eso no es bien recibido. Entonces, ¿sientes que ese siempre ha sido el ambiente en el que has estado? ¿Has tú has estado o has tenido momentos en donde tal vez sientes que hay personas que no reciben bien las ideas o demás? ¿Y cómo tratar con eso? Porque hay personas que tal vez están ahí y tienen buenas ideas, quieren comentar las cosas, pero le da miedo tal vez por el tipo de ambiente en el que están.
0: Sí, sí, 100% pasado. Creo que, o sea, por más que la empresa incite, ¿sabes? Como a que la gente, que, que haya un ambiente de confianza, en que la gente pueda opinar. Si, o sea, es una empresa multicultural. Uh -huh. No, hay mucha gente que no acepta eh, que uno tenga opiniones diferentes. Uh -huh. Y creo que también muchas veces es por, por patrones que uno tiene que sean culturales o, que, o, o limitantes porque generacionales. Uh -huh. Sabes uh -huh. que los millennials somos así. Uh -huh. entonces estás, estás, estás hablando con un baby boomer. Entonces, muchas veces no lo aceptan de la misma manera, pero es que somos una generación distinta. Sí. ¿Me explico? Entonces, sí. A mí sí me ha pasado. En mi trayecto de mi carrera en Nestlé me pasó una vez. Y creo que también tenía que ver más con el tema de, eh, de mi edad. ¿Me explico? Porque okay. ya yo empecé a crecer... He tenido la oportunidad de, de crecer de tomar los retos que, que me han tocado y como mi mentor me lo dijo al principio mira si no te sientas nerviosa, no te sientes preparada, no importa tú aceptas y después ves cómo resuelve explica claro. entonces vamos y siento que ciertas personas no o sea no siempre van a aceptarlo aunque la empresa y si la empresa no puede controlar, sabes que todo el mundo lo haga 100%. pero sí motivan en estrés a que haya esa igualdad en, en, en todos los aspectos y sobre todo con el tema de la mujer. Claro. Por ejemplo, en estrés el, el target es que fuera 50% todas las áreas de, de, de algún tipo de... El management, pues, The management. que okay. fuera 50% femenino.
2: Increíble, increíble. Entonces,
0: sí, y esto es una estrategia mundial, ¿me explico? Sí. Entonces, sí han ido implementando... A, a eso y a desarrollar también la parte de mujer para que haya igual, igualdad de género, etcétera, etcétera. Claro. Pero sí me tocó porque yo empecé a trabajar en Nestlé a los. Yo recé de Barcelona, que estaba en una maestría, okay. y después de ahí entré en Nestlé cuando tenía 25.
1: Okay. ok. 26,
0: entonces estaba mucho más joven. ¿sabes? Te, te, te
1: quiero hacer una pregunta sobre, sobre tu entrada en Nestlé por lo que entiendo, me corregirás, entraste como pasante, ¿no? Hiciste una pasantía la primera vez que entraste a en Nestlé.
0: No, o sea, no. ellos tienen un programa que se llama Trainee Comercial. Ok. Que, o sea, Nestlé tiene varios programas. Este programa nace eh, que se llama Iniciativa por los Jóvenes. Ya. Yeah. Y dentro de él hay muchas que hay practicantes para poder insertarlos al mundo laboral, todas estas oportunidades que hay que a veces, sabes que los trabajos te piden experiencia. Sí. Dentro de todos los programas que hay, el mío se llamaba Trainees Comerciales, que dura dos años. Ah, oh, wow. Y pasas, eh, en la pa pasas en, ¿cómo se llama? En la parte comercial. O sea, estás primero en el, en el área de Nestlé Panamá, porque okay. el headquarter de Centroamérica está aquí.
3: Okay. O sea que okay. primero vas
0: a Nestlé Panamá un año y un año en Nestle Centroamérica. Ok. Que tuve la oportunidad de que yo fui a la primera ola de Centroamérica.
2: De este
1: programa. De este programa.
0: Yeah. Y, y soy la única que entramos tres. Y yo fui la única que ahorita estoy... Que todavía sigue ajá, que de estoy la en la empresa. empresa. Okay. O sea, que, que empieza el programa y yo empecé desde el puesto más bajo de toda la cadena, que es Mercaderistas.
1: Ok. Que es que, que, que te toca ir a ver el producto... Y, y a tarde. ponerlo,
0: a, O sea, ir a la bodega, sacar producto y yo okay. me voy a con el Mercaderista, okay. a poner producto. Y ibas a diferentes zonas de Panamá y no todas, el tráfico es igual. Uh -huh. O sea, hay ciertas uh -huh. zonas, 24 de diciembre, no sé qué, que el tráfico es altísimo. Uh -huh. Ponte que ibas en la mañana abastecías nada más lat, eh, frascos de eh, botellitas de Maggi. Y yo regresaba al almuerzo y eso ya estaba vacío. Qué locura. Y estabas todo el día y así. Qué locura. Entonces, eso te enseña, obviamente. Entonces, ahí ponte tú unos meses, después pasé a Vendedor. Okay. y tenía proyectos específicos siempre iba acompañado a un vendedor pero el programa básicamente era para encontrar talentos jóvenes yeah. y prepararlos para que fueran los futuros líderes de la empresa okay. o sea que no era practicante per se porque dentro de eso siempre tenía un alguien que me acompañara y proyectos específicos dentro de cada puesto pero es para que yo pudiera ver toda la cadena de valor
2: claro claro
0: después de ahí entonces pasé a la parte regional. Eh, bueno, después de ahí, perdón, fui Key Account Manager.
1: Te, te, te quiero eh, hacer una pregunta ahí para hacer un paréntesis. Para las personas que están escuchando, ¿crees que eso que acabas de mencionar, que el programa lo tenía de forma natural, digamos que rotaras en diferentes áreas, tiene un valor intrínseco para la persona que lo hace? Hay personas que tal vez tienen miedo de moverse de áreas o ver diferentes temas porque sienten que tal vez no van a ser buenos en un área o que no me gusta, no me llama la atención, pero ¿crees que hay valor en conocer como los diferentes aspectos de un negocio?
0: 100%. Y hasta el día de hoy, los puestos que yo he tomado, yo me moví las últimas tres... Eh, una de las veces me moví horizontalmente. Ok. Y mucha gente cree que ese no es el camino.
3: Ajá, ajá Pero hoy ajá. en día
0: soy un mejor profesional porque conozco otra área y puedo hoy en día tomar mejores decisiones. Uh -huh. ¿Me explico? Porque uh -huh. entiendo el mercado... Uh -huh porque he estado sentada ahí eh, de, en los puestos viendo lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, al final, eh, es muy importante y por eso fue que yo decidí, después, cuando, o sea, cuando voy, a la, voy a la regional, estaba en el departamento de Lácteos
3: okay.
0: y ahí vi diferentes eh, marcas y luego, entonces, ya me dan el puesto fijo eh, como gerente de marketing junior de, de quesos. Okay. Después de ahí pasé a Leche en Polvo, que ya era mucho más regional, porque Guatemala, o sea, otros países de la región son mucho más grandes, o sea, que uh -huh. ahí ya tenía como que un scope uh -huh. más grande, y de ahí entonces yo levanto la mano y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir regresar a Nestele Panamá. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando eres trainee y acompaño a alguien uh -huh. que la responsabilidad recaiga sobre mí sola. Claro. Y entonces mmm, me lo aprueban, hago el cambio, ya tenía como dos años en este puesto acá, me regreso y entonces ahí... En, en, hay nombres, en este todo tiene los nombres internos, pero para okay. entendimiento de, de la audiencia es como Trade, market, trade Marketing Manager, okay. que yo era como el vínculo entre la regional y que ventas ejecute, ¿no? entonces yeah. Yo era la cara de, de café en Panamá okay. y de cereales para el desayuno. Okay. Entonces ahí estuve casi dos años, y justo en ese momento, yo dije, todavía no es suficiente, todavía no he estado en ventas. O sea, si estás en el país y ves el sufrimiento de la venta del día a día, uh -huh. pero no, no, no tienes, o sea, tienes la responsabilidad del número, pero no tan directo como que tú seas el responsable de la cadena, del cliente, uh -huh. ¿me explico? O sea, tienes que vivir el día a día. En ese momento, mi jefe es que, no, yo no creo que lo necesites, ta, 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 pero ahí voy de nuevo con el coraje. No, yo tengo que ir, aparte que ahí manejo gente,
3: Claro. O sea, ahí voy a claro. tener un equipo
0: de vendedores, yo tengo que desarrollarme como people manager, o sea, sí. son otras cosas que también sí. me iban a aportar. Entonces me dice, bueno, ok, cuando haga la oportunidad, está bien. Ahí me fui dos años más, que es la que acabo de terminar el 31 de diciembre. Y fui eh, gerente de ventas okay. del canal tra eh, alternativo, que nosotros le llamamos al alternativo todo lo que son, ahí metemos toda la parte de e-commerce, ya. Metemos toda la parte eh, de las tiendas de conveniencia, eh, almacenes. Puntos o sea, de venta
1: más chicos ajá, que, y que, que un super y, okay. y, y farmacias. Exacto, y okay.
0: farmacias. Entonces son ventas mucho más chiquitas, pero tengo muchísimos clientes. Ponte, Para que te des una idea, yo tenía arriba 25 clientes con más de 200 puntos de venta a nivel nacional.
3: Okay. Entonces okay.
0: tenía equipo de tres personas directas, tres vendedores aquí en el área metro, okay. pero en el interior era compartidos con que me prestaban servicio
3: Ajá.
0: los de los otros canales. O sea, que funcionalmente me reportaban los, de, los del equipo sí. de centrales y de Chiriquí. Entonces, creo que esa fue otra parte exitosa que yo dije, no, yo voy a crecer horizontal.
1: Ahí, y la gente piensa que no es crecimiento. Sí, hay, o sea, eso es un muy buen punto lo que estás planteando porque uno piensa que en, en el mundo corporativo siempre el crecimiento es hacia arriba. Y esto lo he conversado con otras personas que han pasado por aquí. Por eso te preguntaba lo de si le veías valor a tocar otras áreas, aun cuando eso signifique no hacer, digamos, el salto de una vez hacia arriba. Y mencionaste algo que me parece súper importante, que es el tema de... Buscar las oportunidades o buscar cómo conseguirlas, aunque sea moviéndose horizontal o aunque hay personas que tal vez es porque le sale la oportunidad en otra empresa o como sea, de comenzar a manejar personas, o sea, otros equipos que reporten hacia ti y tú comenzar a desarrollar esa parte de liderazgo, porque hay algo bien interesante que hay un conferencista que, que me fascina, que él habla eh, bueno, Simon Sinek, que uh, es espectacular. espectacular. Es, de lo, es de lo más grande que sí, hay sí, ese sí. man. es Brillante, escritor, es increíble. él. Y él habla de que muchas veces sucede y la única forma que te des cuenta es, intentándolo, de que ponte que tú eres, eh, vamos a decir que tú eres CFO de una empresa, ¿no? Entonces tú ves los números, tú ves finanzas, tú entiendes bien cómo manejar esa parte. Y hay veces que esas personas sienten la necesidad o les piden o lo hacen el salto a ser CEO, digamos. Y entonces ahora vas a manejar personas y ya no ves números. Y él lo que habla es que no necesariamente el que es buen CFO es un buen CEO. O sea, tal vez él es, tal vez él es muy bueno manejando los números, pero no es bueno manejando gente. Entonces la única forma de darte cuenta es intentándolo. Tal vez tú te hubieses dado cuenta que te iba mejor Haciendo marketing que manejando gente, pero si no haces el salto y si no lo intentas y si no levantas la mano, como tú dijiste que me, me gusta mucho que lo plantees así como que hey, es levantar la mano y decir yo quiero, no sé si estoy lista, no sé si tengo todas las habilidades, pero yo voy, ¿verdad? Eh, no te enteras. Entonces como que perderle el miedo a tomar roles en los cuales no te sientes 100% capacitado y lo dijiste al principio de lo que te dijo tu mentor. Y literalmente es una frase que dice Richard Branson, el creador de, de Virgin Airlines y Virgin Galactics y un montón de otras compañías, que él dice que si no te sientes listo por una oportunidad, di que sí y aprenden el camino, ¿verdad? Tal, sí. cual, tal cual como te lo dijeron a ti y creo que ha sido parte de la fórmula que tú has utilizado para seguir creciendo. Ahora, quería ir un poquito a la primera pregunta que te hice de cómo entraste en Nestlé, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo fuiste creciendo? En, a medida que vas creciendo, es inevitable, cuando uno se está moviendo, como dice, es inevitable romper cosas. O sea, hay cosas que vas a hacer mal eventualmente, ¿no? O sea, te vas a equivocar, vas a tomar decisiones que tal vez son erróneas, eh, vas a tener que tomar accountability por eso. Y te quería preguntar acerca de ese aspecto. ¿Cómo has afrontado tú esos momentos en donde obviamente estar en una multinacional cuando vas subiendo cada vez tienes más responsabilidades, más presión al momento de equivocarte, al momento de, 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 ¿sabes? de fallar en algo que es inevitable y nos va a pasar a todos independiente de en qué lugar estés eh, o sea que es algo natural ¿Cómo, ¿cómo tú has afrontado esas situaciones? ¿cuál crees que es una buena forma de darle cara a este tipo de momentos en, en tu carrera profesional? Yo
0: creo que en verdad... Todos tenemos oportunidades de mejora. O sea, yo tengo, yo tengo claro qué son las cosas que yo tengo que mejorar. ¿Sabes? Okay. O sea, yo... Yo creo que yo soy bastante segura de mí en el sentido de aceptar cuando me equivoco. Okay. Mira, me equivoqué, lo voy a hacer de nuevo. Eh, o sea, que realmente nunca he tenido un problema con aceptar okay. cuando me equivoco y bajar la cabeza y decir, bueno, ¿cómo lo hago mejor? Ok. Eh, pero me gusta también que en estos momentos me hayan dado como el espacio para yo equivocarme. Uh -huh. Porque si en, en realidad yo también nada más hubiera hecho lo que me dijeran. como aprendo yo sola? Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces eso también es el empowerment que te dé los jefes uh -huh. para que tú puedas equivocarte y hacer las cosas. O sea, por ejemplo, como People Manager fue un súper reto y todavía sigo aprendiendo porque uno todos los días aprende. Nada más he sido People Manager dos años uh -huh. Tú tienes a gente diferente, tienes hombres, tienes mujeres de diferentes edades, eh, al, la, varios son, no, dos de tres que yo tenía tienen más edad que yo. Mm, Como que, tú, que,
1: que eso es complicado. Eso es
0: complicado. Como tú hablas, que, que te respeten, que sepan que, que estás sentada por mérito, sabes, claro, que, claro. que pueden confiar en ti, cómo respaldar a la gente. Por ejemplo, cosas que yo tenía oportunidad es que yo voy muy rápido. Entonces, cuando yo voy muy rápido, quiero que todo el mundo vaya a mi velocidad. Ajá. Entonces, yo eso no se puede. Pero, obviamente, con los años he ido aprendiendo que no todo el mundo puede ir a la velocidad que yo quiero que vaya. Uh -huh. Yo también tengo que aprender a adaptarme. Pero, ¿cómo hago eso? Tratando de conocer a la persona y dándome cuenta cuál es la manera en que yo puedo entrarle a esa persona uh -huh. para tratar de conseguir resultados a través de ella. Uh -huh. Que eso es otra de las competencias de liderazgo que manejamos en Estelé. Uh -huh. Conseguir resultados a través de otros. Claro. Entonces, y en muchas ocasiones, cuando yo me fui a Nestlé Panamá, por ejemplo, café no era el negocio más grande. Okay. Ni, ni cereales. Entonces, ¿cómo yo hago que el equipo de ventas se mueva por mí? Que se algún compromiso, ah, porque Carolina me entrega, porque sabes, porque yo sé lo que está hablando, porque ella es comprometida con su trabajo. entonces, Ahí es donde tú logras que la gente se mueva por tal vez cosas que no es su objetivo principal, pero sí es el mío. Uh -huh. Entonces uh -huh. es complicado, pero no te voy a decir que lo hago perfecto porque nunca vamos a ser perfectos, pero más o menos he tratado de ir viendo cómo puedo entrarle a las personas eh, para poder sacar el trabajo.
3: Claro. Porque
0: no es fácil. Y también la parte cultural o sea, tú no vas a recibir algo de la misma manera que otra persona y no puedes utilizar el mismo estilo de comunicación con todas claro, las personas Claro. entonces eso es lo que yo como que he aprendido más, también para cómo yo los motivo tú no te motivas igual que yo, por ejemplo 100%. entonces eso para mí lo voy a seguir aprendiendo porque toda la gente va a seguir siendo diferente pero más o menos ya uno tiene una idea para no seguir equivocándose y por ejemplo frustrarte con alguien que estoy tratando y no funciona es que yo tal vez no estoy siendo Asertiva en lo que le estoy pidiendo para motivarlo. Uh -huh. Entonces, creo que eso, al final, creo que todos tenemos que aprender a trabajar con gente, porque no puedes trabajar solo. Sí. Na
1: Entonces, nadie. 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 Sí. Entonces,
0: si no aprendemos, claro, van a haber momentos duros, nada no es color de rosas. Al final, venimos a trabajar. Claro. Las ventas se tienen que dar, los números se tienen que dar, van a, van a haber momentos difíciles y uno tiene que tener, tú sabes también. Eh, aguantar conversaciones difíciles, discusiones, o sea, es pero pa es parte es de, parte de uh -huh. pero también para mí eso ha sido como la, lo que yo más he tenido que trabajar, ¿sabes? De tener paciencia y aprender a, a, a trabajar con la gente tal vez que es más diferente a mí.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, eso es como ha sido como que el reto, y lo vengo trabajando y lo Estoy súper aware, ¿sabes? Y, y lo sigo trabajando y creo que, que cuando tengo logros como people manager o que mi gente me reconoce por algo, ¿sabes? Uno se pone contento o que tú le enseñaste algo. Porque en verdad me di cuenta que me gusta enseñar. O sea, ahora que tengo gente me di Increíble. cuenta que sí me gusta enseñar.
1: Y súper importante.
0: Entonces, aportarle un granito. Ahora que me fui y están haciendo ciertas cosas eso me llena de orgullo porque por lo menos algo uno le puso una semillita a la persona
3: Ajá.
0: que yo siempre lo que traté de hacer es que ellos se puedan valer por ellos solos si yo estoy de vacaciones si yo no estoy y por X emotivo me uno no sabe y no puedo ellos son los que tienen que ir a, a la reunión con el country manager claro. o ellos tienen que hacer esas cosas o una reunión importante con el cliente y yo no puedo uh -huh. yo necesito que mi equipo pueda hacerlo uh -huh. porque esa es la idea de que yo pueda desarrollar y a mí me llena ver y me equivocaré, ¿sabes? En momentos que no fue la manera correcta de lo que les dije, pero reconocerlo, ¿sabes? Oye, me equivoqué, no debí decirte esto de esta manera, papá, 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 pa, 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 pero siempre trato como de tener una comunicación transparente porque así me gusta que sean conmigo.
1: Claro, claro.
0: No me gustan sorpresas.
1: Ahí, ahí hay una dinámica que se desarrolla a donde... Tú eres mentor y también eres mentí, o sea, tú vas enseñando y a ti te van enseñando Ajá. y creo que eso sucede a través de la vida. ¿no? Hay personas que llevan cinco pasos adelante tuyo, hay otros que llevan 25 pasos adelante tuyo y hay personas para quienes tú llevas uno un paso adelante o 20 pasos adelante. ¿no? Entonces Ajá. creo que de todo el mundo vamos aprendiendo y de todo el mundo podemos eh, aprender. Y quería tocar ese tema porque en mi camino personal el tema de los mentores ha sido fundamental. Yo soy fiel creyente de que en las personas y en los libros está todo el conocimiento que necesitamos. Las personas son libros andantes y en los libros están personas que han caminado muchos años y decidieron compilar su, su, su conocimiento en, en una X cantidad de páginas. ¿no? Eh, ¿Qué valor has encontrado tú o ¿Qué experiencias has tenido tú con personas que te han puesto como under their wing en tu camino y, y en tu desarrollo profesional? O sea, tienes personas así que puedas ubicar que han sido como para ti mentores y han tenido un valor enorme en tu desarrollo. Sí,
0: 100%. O sea, y, y van cambiando a través del tiempo. La primera persona, porque en el programa cuando tú entras, uh -huh. tienes un line manager, pero ese line manager también es tu mentor.
1: Line manager se llama. El
0: line manager. Tu okay. line manager, que es tu, tu gerente de línea, yeah. que eran eh, los directores de, de las categorías.
1: Estaba
0: okay. el de lácteos, el de café y el de culinarios. A okay. mí me tocó entrar en lácteos. Yeah. Ella era mujer, es mujer. Yo me dio súper bien con ella. Pero en ese momento el programa estaba desarrollado para que no solo fuera tu line manager, sino que también fuera tu mentor. Ok. Entonces ella te, te daba tips de... De, de manejo, de gente, buscar tus alianzas dentro de la multinacional, me explico, o sea, tú uh -huh. siempre tienes que tener cierta gente que pueda validar tu trabajo, porque cuando pasan estas, no, es que ya no trabaja, un ejemplo, o ah, es que, porque hay de todo, o sea, uh -huh. la multinacional no es uh -huh. para todo el mundo y no es fácil, es fuerte, no es sí. un mundo fácil, entonces que siempre tengan, no, mira, yo, yo he hecho estos proyectos con ella, o sea, gente tiene tienes pueda, que tener que tus pueda, aliados. Claro, que
1: pueda poner la mano en juego por ti. Exacto. Okay.
0: Exacto. Eso es un tipo de tips. Y ella, como en Estre la gente se va mucho para los países, Sí. ella se fue expatriada después para Ecuador y ya pues, está en Ecuador y ya no habla con la misma frecuencia con ella, pero a veces yo le llamo, oye, mira, tengo este tema, ¿cómo lo manejarías? ¿Qué tú opinas de esto? Uh -huh. O sea, a mí me gusta escuchar. Ahora, la decisión va a ser mía. Claro. Yo voy a tomar la decisión, pero yo escucho mucho a las personas que yo confío claro. y a las personas que yo admiro.
1: Claro, pero pero es súper valioso el, el, el atreverte, el tener la conciencia, el, el entender que entre más perspectivas, como tú dices, de personas que tú confías, en las que tú crees que son eh, personas capaces y etcétera dentro de tu equipo, entre más perspectivas tú tengas, más ópticas tú tengas de un problema una situación, más, más, más elementos tienes para tomar una mejor decisión.
0: Exacto, exacto. Entonces, después de ahí, ella se va. Eh, justo tuve otra persona. Eh, que la persona también es millennial, ¿sabes? Entonces, obviamente, creo que también ayuda mucho más a que, a que desarrollen a alguien millennial. O sea, otro mindset. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, uh -huh. por ejemplo, íbamos a reuniones... Con, los, con, con todos los directores y tal, y con el CEO de Centroamérica, y él decía, no, Caro presenta. Okay. Y si no, entonces yo me meto y la salvo. O sea, okay. pero si no ¿quién? si pero alguien te, no te, cree te, y te tira, claro. entonces ahí se arma un ambiente de confianza. Y esta persona hoy día yo también hablo full okay. eh, y pregunto las opiniones y tal, porque cada vez hay más casos para, 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 para mi cambio de puesto, si claro. este, si no, porque ya... Como yo era de la regional y yo tenía cuatro años fuera, yo estaba en estele Panamá. Claro. Y había un momento que entonces <ríe> cuando vas a regresar, ta ta ta, ya como que ya se cumplió el proceso
1: de que tú querías regresar ah. a Panamá de y...
0: o sea, que ya tenía que regresar a la, a la regional. Ok. Y pero tampoco me quería regresar por algo que no fuera que aportara para mi crecimiento.
1: Claro. No quería regresar por regresar porque te tocaba regresar.
0: Exacto. Entonces, ahí está viendo mis opciones. Y después en ese momento, estos cuatro años en estele Panamá, tuve un jefe que, que es mucho más como mi estilo y tal, okay. o sea que también hicimos, tu, tuve mucha afinidad y, y ha sido espectacular, o sea, con él también ha sido un mentor para mí, fue el que al final me dio la oportunidad del tema del people manager, ¿sabes? Fue el que mm -hmm. yo le tuve que sustentar, tengo que hacer esto porque... Para manejar el día de mañana, gente, si me están preparando, pa, 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 ok, vamos. Si tengo problemas con alguien de mi gente, cómo comportarte, tips para ser buen líder, que, que te respeten, ¿sabes? Que, que desde el principio sintieran que yo estaba preparada por más que, que tuviera corta edad, o, o sea, ciertas cosas, ¿no? Y con él me senté miles de veces a ver las opciones de la regional y este puesto, esto. ¿Y este puesto? ¿Y será que este? Bueno, este te sirve patatatá. O sea, listas. Claro. ¿Sabes? O sea, es que, claro. y esto, y esto, y tu esto. Pro, tus
2: pros, tus cons. Los
0: pros, los cons. Y, que, y este, no sé qué. Bueno, sí, te apoyo aquí, te apoyo acá. Entonces, para mí él ha sido fundamental y ha sido alguien que, que me ha apostado. También, o sea, me dio la oportunidad que vino el VIP de, de toda Latinoamérica. Ok. Y, y yo tuve oportunidad de presentarle.
2: Brutal. Cinco
0: minutos. O sea, pero cinco minutos que. O sea, estoy demasiado contenta que tuve esa oportunidad, ¿sabes? Porque eso, a veces uno piensa que en un, estas empresas que dan tanta vuelta, esos cinco minutos pueden ser.
1: Sí, pueden ser.
0: Mira, la niña que vi en Panamá, ta, 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 pa. O sea, uno no sabe las oportunidades que pueden ah, haber, ¿sabes? Ajá, Entonces, yo ajá. obviamente creo que igual me he forzado full por tenerlo no porque haya tenido buenas relaciones con mis jefes eh, he dejado mi trabajo de lado cada momento quiero hacerlo mejor uh -huh. ¿sabes? quiero, quiero sentir que, que mejoro los feedbacks que me dan mira aquí estás haciendo mal aquí hay oportunidad lo tengo presente porque me gusta también es como este orgullo de que ya yo lo cambié y yo lo logré Ajá. ¿sabes? es como Ajá. también hay un, un reto personal y pero para mí no puedes vivir sin tener un mentor Claro, yo pues yo no puedo
1: claro, claro. no sé
0: si la gente va sola por ahí
1: sí, yo he escuchado todo tipo de casos eh, nuevamente como dije soy fiel creyente que apalancarte con las experiencias de las personas que te llevan desde uno hasta 100 pasos por delante es la mejor forma de hacerlo, igual yo creo que a uno le toca aprender muchas veces y le gusta, a uno nos gusta naturalmente aprender estrellándonos por nuestra cuenta, pero entre esa mezcla de que te estrellas por tu cuenta que es importante tú haces tus propios errores y apalancarte la experiencia a los otros es donde está como ese, ese, ese baile o esa danza entre ambos lados.
0: Eso te lo mando la experiencia. Porque obviamente el principio, o sea, ya yo no, o sea, yo tomo mis decisiones, pero ya más o menos sé, ¿sabes? Yo sí sé cuándo realmente hacer lo que me dicen, ¿sabes? Que ese es el camino y ya. O sea, es algo que realmente para mí es como que... Que tengo que saberlo, pues. O sea, ya, ya no me tiro a la ciega ahí, al, al, o sea, al abismo, cuando sé que por ahí no es el camino y me puedo ahorrar un, un dolor de cabeza innecesario. Pero eso te lo voy a la experiencia. Claro. ¿Me explico, porque obviamente yo tengo una mentira ahora, que okay. más joven que yo, okay. que me la pusieron función. Ella entró en el programa de trainee también. Entonces, cuando ella pasa en Estelé Panamá, me la ponen a mí funcionalmente a okay. reportarme. Entonces también okay. me tocó como en ese proceso. Y ahora que yo me regreso a la regional, que estoy en el equipo de café, uh -huh. ella está en el equipo de café.
1: ¿Ah, también la pasaron a, a Sí, regional. porque ella
0: ya era, ella ella entró en el grupo de trainee de café. Ya. Yo era en el acto, pero bueno, tú sabes, las cosas cambian, ahora yo estoy en café. Entonces, ella, en parte cuando rotó, terminó en café. Y ahora yo, que agarro este puesto, ella está trabajando en mi equipo. Y y tú ves, ella, ella, ella es generación Z. O sea, okay. Otra cosa. Otra cosa sí. Entonces yo también aprendo de ella. He gozado aprendiendo con ella. Si yo pensaba que yo, por ejemplo, que yo no era paciente. No, no o sea, los <risa> centenials son, o sea, mucho más impacientes okay. y, y quieren las cosas para allá, ¿sabes? Ta, ta, ta. Entonces yo ahí, por ejemplo, ya mucho de mi experiencia, claro, ¿y cómo tú ves esto? ¿y cómo tú? ¿y en tu carrera no sé qué? Entonces yo le trato de aconsejar. Y yo es que, mira, en esto yo sé que uno no cambie, es que por cabeza ajena, pero uh -huh. esto, no lo hagas. ¿Sabes? Como que... Claro. Trato como de, de decirle porque ellos que me hubieran gustado, que me hubieran dicho ciertas cosas para yo no estrellarme. 100%. Pero entonces hay cosas que ella no me... O sea, es lo que te digo. A veces tú tomas tus decisiones pero después de es que hubiera hecho esto que Caro me dijo. Uh -huh. O en uh -huh. otras si lo haces que Caro, gracias. O gracias por la perspectiva. Pero tú vas viendo, yo la he visto cómo va evolucionando y cómo va creciendo y es como de una vez va a que sabes que no. Uno se va recogiendo, ¿sabes? O uh -huh. sea, uh -huh. pero eso te lo va dando poco a poco la experiencia. Claro. Por eso, por ejemplo, los mentors que yo tenía en mi último jefe me llevan como 30 años. Oh. Mi primera que era mentor me llevan a más como 10. Okay. Entonces tengo mujer que, que tiene una personalidad distinta a mí. Tenía uh -huh. él que era más, para, más, esti, más estilo yo.
1: Claro, pero con un age gap bien amplio. Exacto.
0: Exacto, entonces uno 10, el otro 30, o sea, de diferentes perspectivas, uno es full ventas, la otra es más marketing, okay. o sea, ahí tenía el mix. Entonces, por okay. ejemplo, él sí me preguntó, ahora que estás en ventas, ¿tú quieres ventas? Yo, no, no, no quiero. Ok. O sea, me, me encantó la experiencia, pero no para estar el resto de mi vida en ventas. Claro, no,
1: no, no te ves en esa área, pero lo sabes porque lo probaste. Porque claro, estuviste ahí pero porque te Ajá. remangaste las mangas y e hiciste lo más que podías dentro de ese área para entender. Exacto. Exacto. Y eso eso es súper positivo también porque al final, como tú dijiste, el que te haya sentado en el puesto es como, es como, por ejemplo, McDonald's tiene mucho esa filosofía de que a la gente lo hacen pasar casi que por, o sea, el primer mes que tú entras a McDonald's y vas a ocupar como puesto de gerencia y demás, te hacen como pasar casi que todos los procesos como en un fast track de... Desde cómo se limpian los pisos de un local hasta, Uf. sabes, el puesto que vas a ocupar, para que realmente cuando alguien te venga con un tema, tú tengas la noción de, espérate, espérate, o sea, o, o, o es paja lo que me estás diciendo porque ya yo estuve ahí, o es verdad, entiendo lo que te está pasando, déjame, yo te ayudo, o sea, como que... El estar expuesto es lo que te va dando esa cantidad de herramientas a pesar de que como tú acabas de decir, tal vez venta, bueno, ya ya, ya yo sé, venta no es lo mío, pero ya pasé por ahí, ya lo entiendo y cuando alguien me venga con un problema con ese, voy a poder eh, ponerme en sus zapatos o entender o, o, o dentro de todo darle algo de, de feedback sobre el tema. Te quería preguntar también, eh, en la industria en la que tú estás y en la empresa Nestlé, que, que es FMCG, ¿verdad? Eh, obviamente son... Empresas y dinámicas muy como, como. rápidas. O sea, todo como tú dijiste cuando eras. o cuando acompañabas los mercaderistas, lo rápido que se mueve la mercancía después. Eh, lo, lo rápido que se mueve la mercancía y demás. Ha de ser por momentos como bastante hectico, O sea, súper como movido. Claro. Sí, o sea, súper movido. Eh, ¿qué, cosas, ¿Qué cosas crees que, que son aplicables de productos como Nestlé o otras grandes marcas que están en esa industria a emprendedores o a personas que están con marcas personales o demás. O sea, ¿qué cosas crees que has visto dentro de la empresa que son buenas cosas para alguien que emprende o alguien que está comenzando su carrera o que está en industrias eh, similares? ¿Qué cosas has visto que son como buenas para la marca per se?
0: Pero ¿cómo así? O sea, o
1: sea la, la, la marca, digamos en este caso, Nescafé, ¿no? que es, es lo que tú manejas? ¿Has visto cómo se mueve a través de los canales? ¿Has visto cómo se vende? ¿Has visto cómo le hacen marketing a estas grandes marcas? O sea, ¿qué cosas has encontrado ahí que son como elementos comunes que has visto en diferentes marcas que manejan dentro de Nestlé uh -huh. que se podrían replicar en personas que tengan sus propias marcas o demás? O sea, que no, no sé, en vez de agarrar 100 puntos de venta, céntrate primero en uno y dale mucha atención a un cliente. O sea, no sé, ¿qué cosas como esas has visto que crees que son buenas?
0: Bueno, para la gente que emprende, yo sí pienso que, que obviamente pueden ejecutar mucho más rápido. Porque obviamente en este es un monstruo. Claro. Y para que cada cosa se mueva.
1: Tiene que pasar el sí, sí, chequeo. Sí. Ajá, ajá, okay. ajá,
0: Entonces cada vez se está tratando, obviamente, de que todo sea digitalizado. O sea, de agilizar más. ajá, de agilizar las cosas. Pero uno no se puede mover tan rápido. Entonces, para mí la recomendación sí sería que primero vayan con un cliente. ¿Me explico? Porque si tienes un producto, por ejemplo, ok, tienes que entender primero las cuatro p del producto. Uh -huh. Y sobre todo, ok, ¿qué tipo de producto quiero vender y dónde está mi cliente? Uh -huh. ¿Dónde está mi chopper? Uh -huh. Entonces vamos a poner, ok, tengo un, pu un producto un producto super healthy, ¿sabes? Plant-based, pa 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 pa, ¿dónde yo puedo ir? Ah, bueno, yo voy a decidir que voy a ir a Rivasmith
3: okay. y
0: voy a ir a Foodie y voy a ir a Orgánica. Ah, ok, ¿con quién empiezo? Uh -huh. Explico. Sí, porque ah,
1: tienes diferentes opciones, pero tal exacto. vez no puedes abarcar todo al Ajá. inicio, ¿no?
0: Entonces tú puedes decir, tú puedes tomar la decisión de, bueno, voy primero eh, con Rivasmith porque maybe tú conoces el dueño. O sea, hay mucho... Aquí en Panamá también es por... por por, por conexiones, sí, por contactos. Tener
1: ese. Nosotros le. En, yo, yo soy una compañía de tecnología y cuando buscamos entrar con diferentes empresas en los proyectos, buscamos esa persona que nosotros le llamamos como quién es tu champion dentro de la otra empresa. Exacto. O sea, ¿quién, ¿Cuál es ese grado de conectividad que puedes tener que es como la mejor forma de entrar, ¿no? Comenzar exacto, a buscar eso. Exacto.
0: Pero, por ejemplo, ahí tú te puedes decir, ok, yo tengo estos tres lugares. Pero, ¿quién me va a hacer más la venta de estos tres? Hacia Rivasmith, Smith, porque es una cadena, porque me explico. Okay. Pero, eh, aparte, tiene más espacio en la tienda. Porque pueden haber miles de cosas en las que te digan, ok, yo puedo poner un trial de tu producto un mes, y si no, chao. Uh -huh. Tú me vas a dar un tipo de oferta si no se me mueve porque tú también eres el que tienes que costear la oferta. Claro. O sea, tú tienes que tener todo esa, ese tipo de negociación, o yo voy a entrar fuerte con una oferta, con, un, con una batería de cosas para que el producto se mantenga, ¿me explico? Claro. Porque los, los espacios son muy cotizados.
1: Claro, y son, y son limitados. por eso Exacto. no es que Exacto. Y, y productos hay montones allá Exacto. afuera. Exacto.
0: Entonces, por ejemplo, en, en lugares como Foodie, que son más chiquitos, Ajá. que son de conveniencia, Ajá. ahí sí, para que tú puedas meter un producto. Por ejemplo, Nestlé no tiene todos los productos, tenemos los iRunners. Claro. Entonces, ahí claro. por relación, dije, bueno, dame este, pero te doy te, te, te doy una taza para que no sé qué. Ya. Entonces, ahí empiezas ya. a negociar también cómo poder, cómo poder meter ciertos productos. ¿Me explico? Uh -huh. Por el tipo de target uh -huh. que va a esas tiendas. Nosotros, por ejemplo, manejamos una marca que se llama Nature's Heart. Okay. Que en este le eh, compró... Era un negocio de Ecuador, de unos hermanos y sí, tal. Sí, sí, la,
1: la, la conozco, la marca. Ajá. Que, que tiene el, el corazoncito ese como en el, en el logo, ¿no? Tiene un corazoncito en el logo, ¿no? Mira que no. Me, me parece que es como medio verde, con rojo. Sí, sí, y sí, 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 ese, sí, ese, sí, ese. sí, exacto. Sí, sí, sí. sí
0: Entonces, eh, tenemos la línea de bebidas vegetales. Ok. Y también tenemos eh, los snacks, Ajá. que son de frutos Lo, secos. Los snacks para son los que he visto. Ajá. Los snacks son los que he visto. Entonces. Eh, ay, mira, sí, porque nosotros lo, lo, lo dimos para los, para todos los tornos de frisbee. Ajá, ajá.
1: Clarínalo. Sí, se los di así, sí. Bueno, imagínate, por eso es que lo tengo la referencia de... Exacto, exacto. Entonces, y, y las agüitas de coco ajá, ajá, le, le ajá. mandamos. Tal cual.
0: Entonces, eh, hay ciertos clientes que es importante tener ese tipo de productos. Porque ellos uh -huh. manejan full, plant-based, full cosas eh, ecológicas, pa, 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 Ajá. Pa. Uh -huh. Sabes que es como ese estilo ecológico y pa, 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 pa Y menos, menos grasa, menos todo este nuevo estilo de vida. Correcto. Hay hay algunas que no estoy todavía. Claro. Que no estamos. Entonces, ¿cómo hago para entrar ahí? ¿Qué más necesita el cliente para ir? Ok, dime qué necesitas para hacerlo realidad y que podamos entrar. Y no creas que porque es Nestlé siempre uno entra. O sea, ¿cómo te explico? No es que no tengamos eh... Oportunidad, claro que la tienes porque tienes una, un gran tienes un músculo, músculo detrás, sí. pero no por eso es que un cliente chiquito, que tal vez tú no eres la prioridad, te voy a decir, mm. sí. Claro. ¿Sabes? Entonces, en, en supermercado, tal vez es más fácil porque el estrés es muy grande. Mm. Entonces, tú le dices, ok, mira, si tú tienes leche evaporada ideal, que todos los panameños consumen, o sea, son marcas de tradición panameñas, y tienes ketchup magui y tienes leche clean que todos que todos crecimos y, y uh -huh. con, con, con esa leche ahí es cuando tú dices también dame chance a los chiquitos que también tengo que desarrollar
2: claro me explico yo claro. no estoy,
0: estamos metiendo la oferta estamos haciendo esto estás vendiendo un montón pero o sea, dame chance como... también de los grandes que, 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 que Puedan cargar como a los chiquitos.
1: Claro, comienzas a apalancarte de lo que es tu fortaleza. Exacto. O sea, que esto podría ser algo replicable para, para aquellas personas que, digamos, están comenzando o, o marcas en este espacio. Así es como se mueven, ¿no? Tú reconoces o encuentras cuál es tu marca fuerte sí, o ah, tu exacto. punta de lanza. Exacto. Y sobre esa, entonces, construyes para para desarrollar esa relación, ¿no?
0: Claro. Y yo pienso también que otra cosa que pueden hacer es, como te digo, tú empiezas con un cliente porque tú puedes llegar al cliente y le dices, mira, ¿sabes que Yo te voy a dar exclusividad tres meses eso es música para los oídos para los clientes claro me explico claro entonces mira yo te voy a dar este producto por introducción te doy un 10% de descuento y qué espacio me vas a dar mira uh -huh. yo quiero estar no solo en el, en el pasillo de los snacks pero yo también quiero estar en el checkout uh -huh. porque ahí es donde están las compras de impulso claro me explico entonces el checkout cuesta uh -huh. pero tú te puedes decir bueno te doy 15 días Ah, bueno, está bien, pero vota la quincena. O sea, pueden, mira, pueden ser...
1: Claro, o sea, las combinaciones que tú quieras y... y... Mira,
0: son ideas locas, o sea, aquí que te estoy tirando. Ideas, claro, ideas, ideas. Claro. Pero, pero... O sea, no,
1: no, no hay como... No,
0: no, no hay. No hay como un
1: cookie cutter, o sea, no, es, es no. manejar esa relación con el cliente. Y me imagino que, qué interesante esto, que como no existe un cookie cutter, me imagino que en, en tus años dentro de Nestlé has visto todo tipo de promociones, han probado por aquí, han probado por allá, hay cosas que no funcionan, hay cosas que sí... Eh, eh, bajo esa misma línea te quería preguntar sucede no sé tú me, tú me tú me dirás que a veces una promoción que haces en algún momento vuelves a tratar de hacerla y no como que no, no vuelve engancha y igual. engancha de vuelta sí, sí. Okay.
0: entonces ahí tenemos que hacer la post evaluación qué pasó porque porque no ah bueno porque sabes qué ahorita ya no se está consumiendo este producto como antes porque eh, ya la penetración de los hogares bajaron porque ya porque el ticket promedio de compra ya no es el mismo, porque la gente no, no está comprando eh, por ejemplo tanta leche, okay. porque por ejemplo utiliza líquida para hacer más usos en la casa mira, pueden ser miles de motivos pero ahí también entonces invertimos en los estudios en todas estas Ajá. cosas para poder tomar decisiones claro, claro. ¿sabes? pero obviamente cuando uno no tiene tanto presupuesto, porque igual el presupuesto es Finito.
2: Claro. Tú tienes claro. que
0: priorizar. Entonces, yo pienso que es súper importante la parte de, por ejemplo, un emprendedor, encuestas a los amigos, o sea, o a tu target. Si vas a vender, por ejemplo, algo de bebé, todos tus amigos, o que están papás primerizos, ¿me explico? O sea, ahí está tu target uh -huh. y puedes conseguirlo de una manera mucho más económica. Haces, haces un, en, en Google, puedes hacer, tú sabes, una sí. encuesta y ¡pap! O sea, y te da algo de. De, de, de carnita Ajá. para poder tomar las decisiones o sea uno sí puede buscar las maneras claro,
1: para pa no tomar las decisiones al aire así como por hunch todas claro las veces que... claro
0: porque al final si tú eres un cliente tú tampoco puedes decir que es que yo siento porque no, no es una industria de feeling claro aquí es facts
1: claro mucha data.
0: cuánto cuánto tú me vas a poner en el bolsillo entonces hablamos o sea, siempre va a ser un tema que es win-win para ambos lados. ¿Me explico? Entonces, no siempre. Y
1: ahora ahora que dices eso de, de que obviamente se. Va, y más en, en FMCG, sé que se valora mucho la data, como estás en tantos puntos y tienes tantos productos. La data es como. como tú dices? Como esa carnita para saber. ¿Cuáles cuál son las razones? ¿Cómo se está moviendo? Etcétera. Hay algo curioso que. Centroamérica, como región, digamos que ahora tú estás en la regional y, y, y ves Centroamérica ahora que te moviste a este nuevo puesto. Centroamérica, dentro de todo, uno pensaría que tenemos culturas muy similares. O sea, somos dentro de todo, sabes, latinos, cosas muy similares, pero a la vez también yo me he dado cuenta que hay muchas, eh, así como hay muchas similitudes, hay muchas cosas distintas. Uh -huh. O sea, en un país un producto puede ser estrella y en otro país seguro no se te mueve del todo. Te, te doy el ejemplo de. Eh, parte de mi familia es de Ecuador, ¿verdad? Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Y uno de los hermanos de mi amada es eh, restaurantero. Uh -huh. Allá maneja diferentes cadenas. Uh -huh. Y una de ellas es KFC. Uh -huh. Y si tú eres panameño y estás escuchando esto y eres de los que lo escucha aquí en Panamá, tú sabes que KFC, si tú has comido KFC, el puré es sagrado. El puré, sagrado. Es ¿El puré gravy? con gravy, vas lejos con eso, ¿verdad? 100%. O sea, es una belleza. En Ecuador no venden puré. En KFC. <risa> No, o sea, cuando yo me enteré de eso, la, la primera vez que estuve allá yo decía, entonces ¿para qué está el KFC aquí? ¿Me entiendes? O sea, como que no me entraba en la cabeza. Entonces seguramente eso ha de pasarles también y son como fenómenos raros que, que no te das cuenta si no lo vas probando. Es, es algo que sucede también, me imagino.
0: 100%. No lanzamos los mismos productos en todos los mercados. Mm -hmm. Y te pongo el primer ejemplo, Centroamérica. Tres, tres mercados de Centroamérica son de, de consumo de instantáneo. Okay. Que es Nescafé.
2: Okay.
0: Y los otros tres son tostado y molido. Panamá es tostado y molido. Ajá. El 80% de Panamá es tostado y molido. Wow. Y el 20% es soluble.
1: Okay. O sea, Nescafé así lo... Okay. Que es
0: instantáneo. Nosotros somos los líderes, pero de ese 20%.
1: Claro. ¿Me explico? Desde el market share que tienen líderes, Ajá. pero es un porcentaje Ajá. más chico. Okay.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo haces es que estos mercados también consuman más soluble? Es por el tipo de consumidor, porque estamos muy agringados, o sea, Ajá. son miles de motivos. Entonces, por ejemplo, aquí no, el foco, ahorita yo lo tengo en otros países.
2: Claro, claro.
0: Pero, por ejemplo, culinarios, Magui, Panamá es súper importante. Entonces, es, es depende, porque aquí se consume demasiado tomate. Ajá. Es más, los tomates son producidos aquí. Eh, entonces, igual que la leche que, tomo, que, que tenemos para leche ideal. Y a veces también, ¿sabes? Nosotros, en Panamá, como hemos sido muy agringados, no hemos, su no hemos sido muy de consumo lo, lo nuestro, ¿sabes? Como en otros sí, ¿eh? países que en un Nicaragua lo, lo de ellos es, ¿sabes? L lo mejor. Exacto, bueno. igual que que, 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 que Guatemala. Pero sobre todo siento que, que Nicaragua tiene eso y, bueno, Honduras también lo he sentido. Pero países como Panamá, que son más internacionales, ¿sabes? Nos, nos, nos vamos mucho por esas cosas, pero al final... Y a veces asocias Nestlé con que es una empresa internacional. Pero Nestlé se mete muchísimo en el tema local y en apoyar que mm -hmm. económicamente se mueva. Claro. Entonces, sí, puede ser una compañía internacional, pero la leche evaporada ideal que tenemos se produce aquí en Panamá, en la fábrica de Los Santos.
1: Increíble.
0: Entonces tenemos un equipo súper grande... Y también se produce eh, magia ahí. Entonces, ahí también produ producimos los quesos. Wow. Y, por ejemplo, la materia prima de esa leche evaporada es del, de, 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 de todos los lecheros de aquí.
1: ah oh, wow O sea que sí se apoyan bastante en, en, como en, en el sourcing local. En...
0: 100%. Entonces, tenemos un programa y todo que se llama Fomento Lechero que ese programa es el que o sea, también nosotros educamos a, a, a todos estos ganaderos, a, los productores, a... a todos productores, con, 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 con estas vaquitas que tienen. Okay. Eh, tenemos un equipo de veterinarios, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Para, para que las vaquitas también puedan, se alimenten mejor, okay. eso produce más litros de leche, okay. o sea, ¿sabes? Ta, ta, ta. Entonces ellos también van mejorando también su... O sea, es como un win-win. Nos produce claro. más leche para nosotros, claro. para que los consumidores puedan tener, para poder cumplir con la demanda. Ajá. Pero también lo ayudamos a darle las herramientas para que ellos también puedan producir más leche, que eso también le representa eh, sí, más, venta un, más venta a ellos claro. y una mejor calidad de vida. Entonces claro. tenemos eso y el tema de tomates y todo eso se hace en la fábrica de nata.
1: ¡Qué locura! Ahí, ahí entras a un tema, o sea, me lo mencionaste con esto, que son los productores, pero también creo que si está ahí ha de... Eh, permearse o irse a otros lugares de la empresa y es el tema de la formación, como de esa educación, formación, capacitación en estas empresas que son tan grandes, que hay tanto personal que hay tantas personas como tú dices, multicultural, de diferentes edades de diferentes backgrounds, hay algo que debe como traerlos a todos al centro, ¿sabes? como hacer esa cohesión para que la gente esté bien alineada y etcétera ¿Cómo trata eh, Nestlé el tema de, de la formación, de la capacitación y también a nivel personal? ¿Sientes que uno todo lo puede siempre aprender en ese camino profesional que estás? ¿O piensas también tú que como profesional uno debe formarse afuera, capacitarse, estar en constante en contacto perdón, con otros temas que te interesen para formarte profesionalmente y personalmente?
0: Yo creo que una mezcla. O sea, nosotros sí nos ponen, por ejemplo, cursos, tenemos muchos cursos, okay. y hay unos son de refrescamiento y todos los años lo tenemos que hacer y son mandatorios. Okay. Me explico, el recursos humanos te da seguimiento, que está, o sea, hay que, okay. hay que entregar, de seguridad, ¿sabes? O sea, de cómo manejar, eh, los, porque la seguridad es lo principal, uh -huh. eh, cómo vamos avanzando en el tema de. De, de no tener desperdicio, ¿sabes? Toda esa uh -huh. parte que también hay un uh -huh. departamento nada más dedicado a que nuestros empaques sean eh, reutilizables. Para el 2025 okay. se quiere que todos los empaques sean 100% reutilizables. ¡Wow! Mundialmente. Wow. Entonces, es una estrategia global que desde que yo estoy, bueno, no sé hace cuántos años... Están
1: empujando Ajá. Hacia, hacia Entonces, allá. cada
0: vez el porcentaje va... Bueno, el 2025
1: va. están a la vuelta de la esquina eso. ya.
0: Y ya estamos bastante cerca. Entonces, son ciertas cosas que... Y, y, y cada vez que estás en el e-learning, tiene cosas nuevas. Porque, ¿sabes? Los van actualizando.
2: Claro, claro.
0: Y algunos otros no. El tema de conflicto de interés. O sea, hay muchos, tú sabes, que son básicos. Claro. Si, si sientes que hay un tema de... Del de tema de la, de la información... Uh -huh que no pesques un correo que tú sabes sí. que puede ser un hacker. Todo eso te da refrescamiento okay. para que uno esté aware porque a veces uno no sabe y puedes poner en riesgo la sí. información sin darte cuenta, ¿sabes? 100%. cómo detectarlo. Entonces, eso sí me gusta que me lo recuerden todos los años porque al final uno tiene tantas cosas.
1: Sí, andas a mil, Exacto. ¿sabes?
0: Pero yo, por ejemplo, ya no te voy a decir que a estas alturas para mí yo siento que ya es necesario estudiar. Ok. O sea, ya... Yo lo que tengo que aprender lo aprendo con la sobre experiencia, trabajando, on the
1: go, claro. Sí, o sea, ya okay. para mí
0: no, no no siento que un estudio vaya a hacer una diferencia. Okay. Sí, tú me puedes mandar algo, por ejemplo, de liderazgo, que te cuando ya yo fui people manager, me, me meten a otros cursos de liderazgo. Ok. ¿Sabes? De, como, como, más,
1: como más power skills, que le llaman, habilidades blandas, más que las blandas, académica. Exactamente. Okay. Ya
0: son otro tipo de cosas que me acompañan a mis roles de hoy. Ya. Pero no siento ya. que ya aún un, la universidad me va a dar algo porque la experiencia y la calle es distinta.
1: 100%. Estoy, estoy, estoy de acuerdo ahí. Eh, sí, pero me, me gusta esa, esa distintiva entre tal vez entonces cuando ya estás en cierto lugar apoyarte en cosas que son herramientas que te complementan la posición donde estás, más que seguir con una formación que en realidad ya te lo está dando tu, tu día a día y, y y en estos, bueno esto ya fue hace un par de meses habrá sido estuvimos hay un lugar aquí en Panamá que se llama el ITSE, no sé si has escuchado eso el no. Instituto eh, Técnico Superior de Estudios, verdad que, que es como un proyecto que se lanzó aquí en Panamá público-privado, donde están buscando que no haya tanta deserción de las universidades porque los índices de deserción universitarios en Panamá son altísimos y bueno, en Latinoamérica también en general, pues son carreras largas de cuatro años y mucha gente ya siente que tal vez como que, eh, eh, no riesgo recompensa, pero tiempo y recompensa ya, o sea, tal vez sales con un diploma pero no, no consigues el trabajo inmediatamente, etcétera Entonces este, este ITSE está enfocado en carreras más cortas, técnicas de dos años, que los índices de deserción son más bajos. Y fuimos a una, nos invitaron a una, a como una charla ya a un tour para presentarnos el proyecto y demás y fue un grupo de empresarios. Y hablaban algo de co-crear los currículums en donde la gente que está en el mundo laboral ayudaran a crear los currículums técnicos. Porque quién mejor para saber de, no sé, te digo ejemplo, quién mejor para hablar de logística que Novi, que mueve un montón de productos a través de todo. O sea, como que en el trabajo y en el día a día y en el estar haciendo sabes perfectamente y aprendes exactamente lo que realmente necesitas. No es algo como que está ya plasmado desde antes que no sabes si encaja o no encaja. Entonces, lo que tú dijiste lo veo muy atinado porque si tú estás ahí, si tú estás cumpliendo con tus responsabilidades y estás haciendo en esa misma marcha, estás aprendiendo todo el skill set necesario para eh, lo que requiere tu posición y lo que van a requerir las próximas posiciones. ¿no? Claro, 100%. Eso, eso es eh, fundamental entender lo que... En tus experiencias profesionales vas a encontrar la mayor cantidad de, de aprendizaje y, y es, es como, como sí, el mundo real, pues.
0: es que al final yo aprendo todos los días, ahorita nada más tengo seis días en el puesto.
1: No te creo, ¿en serio?
0: <risa> o sea, porque empecé el primero de enero, pero estuve de vacaciones, okay. ahora entre el jueves, el jueves. O sea, estás... O sea, estoy, exacto, abrumada en este, o sea, es mucha información. claro tomando to, to, tomando las cosas. Muchos del equipo ya ha trabajado con ellos anteriormente, indirectamente, ¿sabes? Okay. Porque hay es gente... Que eso es
1: bueno porque hay cierta, ¿sabes? Sí,
0: exacto. Y digo, al final, este puesto, yo lo había hecho en lácteos, pero junior. Ahora soy senior, es otra responsabilidad, okay. otra categoría, no se mueven igual. O claro, sea, es otro claro. mundo que... Pero eso es lo que a mí me gusta. Por eso es que me regresa. O sea, lo que yo quiero al final es... A mí me gusta estar pensando en la estrategia, a largo plazo, ¿me explico? O sea, viendo para dónde vamos y que, que, que estar con las grandes mentes, porque a mí me encanta eso, o sea, estar con la gente, ¿sabes? Y cuando tuve la oportunidad de presentar eh, a esta gente, no, al VP, al, al al estar ahí con él, ¿sabes? O sea, fue súper cool claro porque entonces te, 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 yo le tuve que presentar en el punto de venta. En la rocha ahí. Ah, presentaste en en el punto, punto de... de venta.
1: Ah, okay. me, me, cuando lo dijiste me lo imaginaba como una presentación, tal vez en un punto sal... okay, no, no, de venta. Sí, y o explicando... sea, porque él tenía que
0: hacer ruta primero del mercado.
1: Ya. Me ya, explico,
0: porque ya. venía a sus mercados y eso es súper cronometro. O sea, cinco minutos y tú claro. tienes que que él se lleve el mensaje de lo que tú tienes quieres. Tienes que decir. nail it, sí. Entonces, cuando él te empieza a preguntar y estás conversando dices que no, que esto viene. O sea. Eso me encanta. Entonces, ahí claro. me di cuenta que ventas, o sea, no es que no me gusta porque yo tengo la, ¿sabes? El ventaje es y llegaste este mes y ya o sea, la celebración se acabó porque tengo que ver ahora cómo resuelvo para el número claro. del siguiente mes. Claro. Pero acá claro. es como que ese tipo de cosas, hacia dónde vamos, ¿sabes? Y ah. ver la perspectiva de él que, que me parece súper inteligente o sea, ese tipo de, de discutir con diferentes mentes, hacia dónde va un negocio, claro, a mí me gusta eso. Claro. Entonces, Como ah, esa parte
1: más estratégica disfruto Ajá,
0: y ahora siento que tengo mayor empatía. Porque cuando yo estaba en la regional antes, yo no le daba la misma atención a los países. Por más que uno lo hace porque es tu rol y ellos van a ser la venta, si tú no lo vives. Ajá. ¿Me explico? Claro. Entonces siento que hoy en día voy a ser un mucho mejor profesional porque ahora yo, yo, yo regreso para servirla a los mercados. ¿Me explico? Es lo que te digo. ¿Qué necesitan ellos para poder vender? Porque claro. en la calle es otra cosa. Claro. Entonces, a tratar de adaptar las estrategias o lo poco que estuve ahí, ¿sabes? Uh -huh. Para poder ser mejor para ellos.
1: Claro, o sea, como, pa, como para dar un, una analogía o plantearlo de una forma sencilla, como me lo estoy imaginando en mi cabeza, tal vez esto le ayude a todo el mundo, cada, cada branch del país es como estar en las trincheras. O sea, ahí es donde está pasando, ¿sabes? Exacto. El, el, el day to day, el movimiento, el ajetreo. Y la regional es quien enlaza todos los diferentes mercados y estás como viendo más, eh, como dicen, 10,000 ten, ten eh, feet views. O sea Exacto. Más estratégico. Eh, Nosotros
0: mandamos la estrategia a cada país y ellos tienen que ejecutar y dar el número. Entonces claro. Yo te digo, vamos a crecer, en café vamos a crecer tanto. ¿Cómo okay. lo, voy a, lo vamos a hacer? Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, a veces el plan llega y el plan no está funcionando cómo yo genero la demanda porque ese es mi trabajo. Claro. El trabajo de nuestro equipo es generar demanda. Ok. ¿Me explico? Y ellos venderlo.
1: Claro, claro. O sea, usted está, bueno, ahora que estás en el nuevo puesto de marketing, claro, tú tienes que hacer las estrategias para que el consumidor esté ávido por el producto, ¿no? Tenga interés en el producto, se presente de manera distinta.
0: Exacto. Y ventas okay. se encarga el chopper.
1: Claro. ¿Ch chopper que es que los O sea, el, el chopper
0: en verdad es el comprador, porque yeah. no necesariamente el comprador es tu consumidor. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos leche de, de bebés, uh
1: -huh. o sea,
0: de niños. El comprador uh -huh. es la mamá, claro. que mueve a la mamá para comprarle esta leche o este cereal Exacto. Al,
1: al niño. Claro, entonces interesante porque hay, hay productos que el target no es lo que lógicamente uno pensaría, es el, el, la persona final. pues.
0: Entonces el chopper, por ejemplo, es tu comprador. Cuando tú vas con las cadenas de supermercado, ellos tienen un tipo de chopper. Mira, aquí en el extra, por ejemplo, vengo más descuento, pa, pa, pa. En, acá en Smith, ah, porque tengo productos más de Estados Unidos. Ah, cada, son choppers distintos. Uh -huh. Uh -huh. Ah, en Mart es un tipo de chopper.
1: Y, y una pregunta, los, los puntos de venta en relación con cada una de las marcas, porque así como está Nestlé, también están muchas de las otras grandes marcas. Estos puntos de venta ¿Tienen la relación en donde ellos también como que les proveen información y les dan insights a ustedes por el interés de que sus productos se muevan más o ustedes tienen que llegar como con todo a ellos? O sea, meaning que, ¿a qué me refiero? Que a, no sé, a Riva Smith le puede dar igual si entras tú o entra otro que tenga leche ideal. O, o, o sí, o sea, como que...
0: Sí, no, o sea, estamos en libre mercado. Claro. O ahí, quien pone que es el mejor postor? O sea...
3: Claro. Claro.
0: Pero nosotros le compramos la data a otro proveedor.
3: Ya, yeah. ok.
0: Entonces, por ejemplo, Díctor Neira le compramos y, y, y ellos le compran...
1: Sí, a los diferentes puntos de venta. Ellos ajá, hacen así.
0: a ellos y de ahí nosotros todos con eso saca el market share y, sí. y con eso tomamos las decisiones. Pero al final sí, mi...
1: Mí, mi, mi novia trabajó un buen rato en dicter y entonces ¿Ah, sí? era súper interesante eh, lo que ella me comentaba así por encima de, de, de cómo se movía el mercado y demás porque... Porque sí, cada canal era distinto, súper interesante. Entonces nosotros
0: trabajamos con ellos. Claro. Y ellos y con ellos ellos también nos mandan eh, ideas. Entonces, perdón, ellos nos dan los tips. Ok, aquí te caíste en, en el interior, te caíste en, en, en cualquier parte de, del, del país, en la zona, con qué producto, cómo lo recuperamos, quién te está quitando la competencia. O sea, eso es un mundo. Claro. Pero si sí compramos la data.
1: Sí, data... es necesario, si no estás disparando a ciegas ahí en el bolsa y tratando de, de inventártelo todo tú, ¿no? Exacto. Sí, da, da, data, bueno, y, y así lo dicen y así es para para este nuevo mundo en el que vivimos y cada año creo que va a ser más importante data is king, ¿no? O sea, el que más data tiene, más elementos tiene a su Pero así
0: mismo ellos también pueden, o sea, toda la competencia todo el mundo está comprando y todo el mundo está ¿Tiene... Pero los planes hay que cambiarlos porque las situaciones del mercado cambian. Sí. Entonces uno se tiene que adaptar y, y hacerlos realidad, ¿no? Porque al final, ¿cuál es la, la meta principal? Que sigamos ganando participación de mercado. Uh
1: -huh. Que sigas agarrando, sí.
0: Más masa, más masa, estamos vendiendo más, está creciendo el negocio. Claro. Entonces, yo, nosotros como la regional tenemos que darle la herramienta a los países para que ellos puedan salir a la calle a vender. Claro.
1: Y, y bueno, y si, y si ha de suceder ya ya casi llegando aquí al final de la, de la conversación, una preguntita más, dos, o sea, una pregunta más y después la pregunta con la que cierro siempre el episodio, que hay preguntas, eh, hay perdón no preguntas, hay, hay, hay productos que obviamente son como, como icónicos en cada país, ¿no? que son productos que dentro de todo sabes que están muy cómodos, muy posicionados, Igual sientes que siempre hay que estarle como pelando el ojo y demás para no ir perdiendo market share, o sientes que sí hay como productos que son los productos estrella, que es como que wow, el país ama este producto y dentro de todo, no sé, es como decir, yo no sé, hablar de, de Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es Coca-Cola, pues, o sea, si bien es cierto, Coca-Cola sigue haciendo sus esfuerzos. Tú sabes que Coca-Cola tal vez no tienes que meterle todo el cariño del mundo porque la gente va a tomar Coca-Cola, entonces. Pones tus esfuerzos en otros lados. Me imagino que tienen productos así en diferentes mercados sí, que son... Sí,
0: sí, pero no puedes dejar los deberes. Claro. O sea, se te va a vender sola una leche ideal, uh -huh. sí, uh -huh. pero está la competencia. Entonces vienen y te importan una leche, por ejemplo, y si te, te importa una leche a alguien y te dice, yo no tengo la operación tan cara como la Nestlé y te la vendo a la mitad. Y ahí empiezas a perder market share. Claro. Porque otra persona dice, ay, me puedo ahorrar 50 centavos, un ejemplo, para otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Porque la vida está muy cara. Uh -huh. Porque también ahora la gasolina, o sea, son muchos temas, me explico. Entonces, es la misma pocket para seguir dividiéndolos para las tareas. Entonces, claro. ahí es lo que te digo. No puedes dejar de verlo. Claro. Que van a estar ahí, sí, pero también entonces vienen y las competencias te quieren robar el espacio en la góndola. ¿Quién está ahí peleando? que no? Pero si mi market share es arriba de 90, tú nada más tienes 10 y quieres tener 60. O sea...
3: Claro. Mira, es un mundo. Sí, sí, sí.
0: Es un mundo, pero hay que estar pendiente, pero por lo menos si tú tienes tranquilidad de que eso se va a dar. Claro. Está claro. porque está.
1: O sea, hay productos que sí tienen esa fuerza y, y, y si sí tienes como ese dentro de todo ese, esa tranquilidad, que tú sabes que ese es tu caballo de, de, sí, de batalla. Sí, sí,
0: mira, Clim, por ejemplo. Ajá. Nosotros tenemos Klim en todo Centroamérica, okay. pero en ningún país se llama Clim. Ah no. Se llama Nido Forti Crece.
1: Ah, bueno, claro, Nido Forticrece. Escuchado. Nosotros tenemos las otras nidos, ajá. pero
0: esta Clim es Clean Forticrece. ¿Por qué? Porque cuando fuimos al estudio en Panamá, ah otro dato, clean significa al revés, milk. Ajá, ajá. ¿Sí sabías? No, no, pero lo acabo de <risa> Buenísimo. Entonces, el panameño estaba tan ey, ey, arraigado. el no sabía. Eso. El panameño estaba tan arraigado que no dijo, no voy a aceptar el cambio de la marca y este fue el único país de Centroamérica que dije no se queda con Clean. Es el mismo producto, pero acá lo que tú decías allá Ajá. se llama Clean porque no lo van a reconocer de otra manera y Nido se vende en Panamá las, las otros el Ajá. uno más, tres más, cinco más.
1: Pero la Clean es la Clean.
0: Y no pudo ser parte del journey, porque después de ese cinco debería haber venir Nido Forticrece y aquí es Clean Forticrece porque no hay. Qué locura. Entonces, pero imagínate todos crecimos con eso,
2: Ajá. entonces
0: teníamos una que era la grumosita, que era la que la, que la espesita, Ajá. esa la tuvimos que descontinuar por temas, hasta el día de hoy llaman al call center, que por qué me quitaron Mentira. la grumosita, o sea, sí. pero por temas tú sabes hay que priorizar, nada más se quedó la instantánea la otra, por temas, que, que los grumos, que no sé qué, y, y, y se decidió por foco quedarnos con una, Ajá. Igual se sigue vendiendo muy bien, pero hay gente, tú sabes, tan arraigada a los productos Ajá. que llaman. Sí, y que, que, les,
1: y que les acompañó por años, pues, el producto. Exacto. Sigue sí,
0: estando en el mercado, pero la grumosita ya no.
2: Claro, claro.
0: Y así. Entonces, ¿El? sí, pero igual tienes que estar pendiente. Porque vienen otras marcas que quieren tratar de darte en los pies y te quitan uno, dos, tres puntos de market share.
1: Claro, que, que, que representan miles y miles de horas en venta. Eh, y, y creo que siempre también el, el ser el, el tener un producto que es el grande, del mercado siempre tienes como el bullseye en la espalda. ¿no? O sea, todo Como el mundo defender está... el liderazgo. Ajá, porque todo el mundo está viendo ahí. Y, y si y si alguien le voy a robar a Sharon, seguramente no es el que tiene 5%. Voy a ver cómo le roba al de 90, que tal vez se descuida un poco más. Y así, ¿no? Exacto. Interesante. Eh, y bueno, para cerrar, primero que nada, Carlos, te agradezco un montón por este espacio súper interesante, la conversa muy... Muy cool lo que haces y, y seguir aprendiendo más de los diferentes mercados, industrias, eh, el mundo corporativo. Siempre me parece súper fascinante. Eh, y para cerrar te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética realmente. una pregunta un poco etérea, ficticia, pero súper interesante que claro, le ha invitado y es la siguiente. Con la Caro que estoy conversando hoy día tiene una... N cantidad de experiencias que ha recopilado en su vida, momentos buenos, malos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, victorias, de todo, ¿no? En ese paquete de experiencias que uno va viviendo. Sin embargo, si miras hacia atrás en tu camino, seguramente hay momentos puntuales a donde has vivido mucha incertidumbre, ¿sabes? Eh, momentos difíciles o que sientes que te equivocaste o que no estabas seguro si tomaste la decisión correcta, etc. Y en esos momentos de incertidumbre eh, se sienten cuando estás ahí en, en la lama, se siente muy real, pues muy intenso. Pero naturalmente somos seres resilientes y todos lo superamos y enos aquí sentados, cada uno de los dos. Sin embargo, hipotéticamente, si tú pudieses con todas las experiencias que tienes hoy día, viajar atrás al pasado... Uh -huh y encontrarte con una Caro más joven en alguno de esos momentos difíciles de mucha incertidumbre y con toda esa experiencia que tienes hoy día, acercarte a esa Caro más joven y dejarle un consejo. ¿Qué consejo le dejarías?
0: ¿Qué consejo le daría con la experiencia que tengo hoy?
1: A esa Caro más joven en algún momento de mucha incertidumbre, un momento difícil...
0: Yo creo que le diría que no que no se preocupara y que se ocupara.
2: Me gusta. Porque Me gusta.
0: a veces uno se preocupa de mucha voz uh -huh. y no haces nada con preocuparte. Pero cómo puedes distraer la mente en eso. ve a hacer ejercicios, otras cosas que quedarte en tu casa encerrada pensando cuando a veces no está en control uh -huh. la decisión que vaya a pasar. Sea justa o injusta, no importa. Pero pensar que, ¿sabes? Al final Dios va a tomar la decisión de lo que pase y yo tiene que confiar que eso es lo que tenía que pasar. Sea injusto, sea justo para bien o para mal. Eso pasa en todos lados. Y somos humanos al final. Y al cabo todos los que manejamos y todos nos vamos a equivocar.
1: Me gusta. Preocuparse menos, ocuparse más. Me gusta. Amazing. Bueno, Caro, <risa> mil gracias por este espacio, por el episodio. Mil gracias a todas las personas que estuvieron aquí, que nos escucharon, que nos ven de diferentes partes de Latinoamérica. Gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda que si eres nuevo y no lo has hecho todavía, suscríbete, dale like a donde sea que has visto cualquiera de estos videos. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más de Personal Upgrade Academy. Bless.